0: Herzlich willkommen bei Moin Nordschleswig. Mein Name ist Hanna Duberschowski und ich begleite euch durch die sechste Folge unseres Podcasts in der Kalenderwoche 8. Hier in unserem kuscheligen Podcaststudio ist es zwar immer irgendwie gleich hell, dafür sorgen die Lampen, zwei Stück, die da so an der Decke hängen und auch so eine Art Fenster. Aber draußen ändert sich so langsam das Licht. Das merke ich immer daran, dass man nach den Winterferien, die ja immer in Woche 7 sind, die Kinder morgens endlich wieder im Hellen zur Schule bringen kann. Da ist es doch dann gleich viel schöner, das Haus morgens zu verlassen und man merkt, dass der Frühling gar nicht mehr weit weg ist. Und mal so ganz unter uns. Ich habe ja immer noch nicht kapiert, warum man in Woche 7 unbedingt Ferien machen muss. Für mich ist das eine unattraktive Zeit, eine Woche frei zu machen. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit Skifahren zu tun. Wer mir da weiterhelfen kann, schreibt doch gerne mal eine Mail an moin Und apropos Haus verlassen. Cornelius von Tiedemann ist in Flensburg und hat sich dort mit Gershom Jessen getroffen. Der ist Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Flensburg. Sarah Eskilsen hat bei Doris Raun nachgefragt, wie man 60 Jahre lang glücklich verheiratet sein kann. Helge Möller besucht mich nachher hier im Studio und wir knöpfen uns ein paar Facebook-Kommentare vor. Und Walter Turnowski wagt in Kopenhagen den Blick in die fiktive Kristallkugel. Bevor ich gleich Helge ins Studio hole, schalte ich einmal kurz rüber in den Süden, einmal über die Grenze nach Flensburg. Es ist unbestritten, dass es sehr interessant ist, sich mit der jüdischen Gemeinde in Flensburg auseinanderzusetzen. Welche drei Dinge aber ganz besonders sind, das findet Cornelius von Tiedemann heraus. Er hat sich mit Gershom Jessen getroffen zum Interview und Gershom Jessen ist Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Flensburg. Hören wir doch mal rein.
1: Mitten in Flensburg in einem Hinterhof hat die jüdische Gemeinde ihre Heimstadt. und hier sitze ich mit ihrem Geschäftsführer zwischen israelischen Fahnen, vielen Büchern und hinter Sicherheitsglas und unter Überwachungskameras, die rund um die Uhr Bilder und Ton direkt an die Polizei liefern. Das ist leider nichts Besonderes, denn so müssen sich im Jahr 2024 alle jüdischen Gemeinden in Deutschland schützen und schützen lassen. Mindestens drei Dinge sind aber besonders an der Gemeinde und der Gemeinschaft in Flensburg. Das hast du, Gershom Jessen, kürzlich bei einem politischen Forum der Deutschen Zentralbücherei in Appenrade gesagt. Was ist das? Was macht die Flensburger Jüdische Gemeinschaft? international so
2: besonders. Ja, wir sind ja generell eine sehr aktive Gemeinde, überproportional im Verhältnis zu unserer Größe auf jeden Fall. Und auch da sind wir relativ bekannt für. Aber die drei Gründe, das ist erstmal, weil wir, als wir die Gemeinde gegründet haben, 2004, eine Satzung machen mussten, das alles. Da haben wir uns überlegt, wo das Gemeindegebiet sein soll. Und da äh, fiel uns ein, dass es ja eine Gemeinde in Friedrichstadt gegeben hat früher. Und die hatte das Gemeindegebiet des alten Herzogtums Schleswig also Nord- und Südschleswig. Und das haben wir dann sozusagen auch als Gemeindegebiet in unserer Satzung aufgenommen. Und deswegen haben wir auch Mitglieder aus Dänemark bei uns in der Gemeinde. Das andere ist, dass wir wahrscheinlich weltweit den einzigen jüdisch-muslimischen Friedhof haben in Flensburg, der auch von unserer Gemeinde aus initiiert wurde. Es ist eine bauliche Einheit, jüdisch und muslimisch, aber natürlich getrennt mit einer Hecke, aber es ist eine Einrichtung sozusagen, wenn man will. Das ist auch sehr bemerkenswert. Und das Dritte, das ist einer mehr weltlicher Natur, das ist, wir sind bekannt für besonders gutes Essen. Das spricht sich rum. Also wir haben ja alle paar Jahre mal in Berlin eine große Veranstaltung, wo alle Vorstände der jüdischen Gemeinden und alle, die in der jüdischen Welt eine Rolle spielen, sich treffen. Und da weiß man, dass es in Flensburg besonders gutes Essen gibt.
1: Wie viele Menschen gehören denn der Gemeinde in Flensburg an und der Gemeinschaft? Und wie viele kommen aus Nordschleswig, also aus Dänemark?
2: Also die Gemeinde, die jüdische Gemeinschaft, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist etwas kleiner, das sind etwa 100 Leute, die offizielle Mitglieder sind, aber die jüdische Gemeinschaft in Flensburg, das sind etwa 250 Leute. Davon kommen, ich meine, 14 oder 15 aus Dänemark. Ich selbst ja auch, ich wohne in Palbau, bin auch Däne. Und wir haben Mitglieder in Sönderborg, in Lyon-Kloster, in Heuer und auch in Vorbau auf Hühn. Das sind aber Schweden, aber trotzdem sind das Mitglieder Mitglied bei uns in der Gemeinde. Also 14, 15 Leute aus Dänemark.
1: Gibt es für dich eigentlich Unterschiede im Leben als Jude nördlich der Grenze und südlich der Grenze?
2: Das sind ja subjektive Empfindungen. Also wenn ich hin und wieder mal in Kopenhagen bin, dann kann ich durchaus mit Kieper gehen und so oder mich bewegen. Das ist kein Problem. Aber wenn ich das in Flensburg mache oder in Kiel oder Lübeck oder Hamburg oder wo auch immer, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich nicht mit Kieper gehen. Auch seit dem 7. Oktober nicht besonders. Aber das Gefühl in Dänemark ist ganz einfach mehr entspannt wie in Deutschland. Deutschland ist ein bisschen betent, also ein bisschen, bisschen unruhig.
1: Kannst du Gründe dafür ausmachen?
2: Die, die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Dänemark ist ja eine ganz andere als die Geschichte der meisten anderen jüdischen Gemeinden in Europa. Dänemark ist ja eine Kontinuität, die es in keiner anderen Gemeinde in Europa gibt also die Jüdisch, das Leben der jüdischen Gemeinde. Und da hat man ganz traditionell auch ein ganz anderes Verhältnis zum Judentum oder zu den jüdischen Menschen in Dänemark. Das ist einfach, ja, ist einfach entspannter. Da ist nicht diese merkwürdige subjektive Unruhe wie in vielen anderen Ländern.
1: Es gibt viele Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland. Einer ist für die Jüdinnen und Juden hier im Grenzland aber im Alltag ziemlich wichtig. Und zwar ist es für dich zum Beispiel viel praktischer, in deinem Wohnort nördlich der
2: Grenze einzukaufen, als in Flensburg. Warum ist das so? Die jüdische Gemeinde in Basel gibt jedes Jahr ein Buch heraus mit in, in normalen Geschäften zu kaufenden, koscheren Lebensmitteln und auch Produkten, wie zum Beispiel Spülmittel oder was auch immer. Das ist ein dickes Buch, da kann man nachlesen, was man bei Rewe oder bei Busen oder sonst irgendwo kaufen kann. Ganz normale, alltägliche Produkte. Das äh, Besondere hier an der Grenze ist, dass viele Produkte, in diesem Buch aus Dänemark kommen. Da fragt man sich, wieso ist das so, dass Lebensmittel in Dänemark oft in diesem Buch vorhanden sind oder aufgelistet sind von Lebensmitteln, die koscher sind. Das liegt daran, weil in Dänemark irgendwann mal eine Lebensmittelgesetzgebung gemacht wurde, die sehr stark vom Kaschrut, also von der jüdischen Lebensmittelgesetzgebung, beeinflusst wurde. Weil der damalige verantwortliche Staatssekretär oder Departementchef einer der Melchors war, die ja in Dänemark bekannt ist, die Familie, und die haben also im Grunde, oder er hat im Grunde genommen vieles von diesen jüdischen Speisegesetzgebungen mit, mitgenommen und hat das dann so in dänische umformuliert und brauchbar gemacht. Deswegen sind viele Produkte in Dänemark, eigentlich ja ungewollt, äh, koscher.
1: Gershaw Jessen herzlichen Dank und damit zurück aus Flensburg nach Appenrade zu Hanna.
0: Ja, vielen Dank Cornelius. Das Gespräch geht weiter. Im nächsten Teil spricht Cornelius mit ihm auch über die aktuelle politische Situation, was das mit den Jüdinnen und Juden hier im Grenzland macht und was sie damit machen. Facebook-Kommentare und das Thema zweisprachige Ortsschilder. Das klingt nach einer sehr wilden Mischung und in diesem Dschungel habe ich mich begeben, habe dort herumgewühlt und Kommentare gefunden, die sehr viel Meinung beinhalten und diese Meinung basiert auf einem großen Haufen Unwissenheit. Das möchte ich gleich mit Helge mal besprechen und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Haha mit Hanna und Helge. Ich hole ihn jetzt mal rein. Helge, kannst du reinkommen? Moin. Das Mikro ist schon an. Okay. Helge, schön, dass du da bist.
3: Hallo, Hanna. Ich
0: habe heute was Schönes mitgebracht. Mhm. Facebook-Kommentare.
3: Oha. Ja,
0: Es geht um zweisprachige Ortsschilder. Und du als Superjournalist kannst mir doch bestimmt mal erklären, was es damit auf sich hat.
3: Also, zweisprachige Ortsschilder gibt es im Norden Schleswig-Holstein schon. Deutsch-Dänisch. Flensburg heißt Flensburg. Und Handewitt heißt Hanwell auch schon seit ein paar Jahren. Und jetzt auch neu <lacht> Harislee, Haris Leo.
0: Aber auf der anderen Seite der Grenze hier bei uns ist es folgendermaßen.
3: Anders. <lacht> <lacht> es gibt sie nicht. Es gibt hier keine dänischen Ortsschilder, wo noch der deutsche Ortsname draufsteht. Ja. Also Umro, Rade. Sieht man hier nicht.
0: Dieses neue Ortsschild in Deutschland war Dänmarks Radio einen Artikel wert, woraufhin sich diese Diskussion über diese eben nicht vorhandenen zweisprachigen Ortsschilder bei uns wieder etwas entfacht hat. Wir haben etwas drüber geschrieben, TV Süß auch. Die hatten einen Artikel, dass Hinrich Jüngsen sich überlegt, dass es doch schön wäre, wenn es auch hier zweisprachige Ortsschilder geben würde. Dieser Artikel ist auf Facebook gelandet und schwuppdiwupp waren da mehrere hundert Kommentare drunter. Oh. Ich habe dir welche mitgebracht. Ich lese sie dir vor. Bitte schön. Und ich möchte gerne deine Meinung dazu hören. Okay. Also der erste lautet, es ist unglaublich, was sie sich einfallen lassen. Und die vielen deutschen Neuankömmlinge hier in Südjütland müssen Dänisch lernen, so wie wir es von allen anderen verlangen, die in unserem Land leben wollen. Vier Ausrufezeichen. Wir sind in Dänemark und hier ist es Dänisch. Vier Ausrufezeichen. Ich muss anmerken, diese Kommentare sind auf Dänisch geschrieben worden. Ich habe sie übersetzt.
3: Das darfst du gar nicht. <lacht> ja, darfst du nicht. Das ist dänisch. Einfach nichts deutsches mehr. Übrigens, äh, dann, dann darf man hier allerdings auch keine Hotdogs mehr verkaufen. Hotdog ist irgendwie auch nicht ich, dänisch. Und, äh, ja genau, raus dann, mit dem Hotdog aus Dänemark. mit dem Hotdog. Genau, ja. der gehört ja nicht hin. Nee. Und dänisch. Ja. Uhuh. Uhuh.
0: Nächster Kommentar. Dann werden wir wahrscheinlich bald... Servo-kroatische, ukrainische, türkische und so weiter Untertitel haben, die für einige ziemlich große Stadtschilder sorgen
3: könnten. Ziemlich groß. Ja, ja also ich denke da so an diese Autobahnschilder, die ja gewaltige Größe haben, auch mit den ganzen Sprachen, die dann da rauf müssen. Also bei dem Sturm hier, die kippen ja immer um.
0: Ja, aber, oder es wäre so eine Art Stadtmauer dann.
3: Ja, oder man macht es digital, dann wird jeder begrüßt in seiner Sprache. Das Einfach
0: so ein dran, scannt dann so direkt das Nummernschild.
3: Ja, Scanner haben wir ja genug, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das wäre eine Willkommenskultur.
0: Es gefällt mir. Das nächste, ich glaube, es ist fast mein Lieblingskommentar. Übersetzen die Deutschen ihre Schilder ins Dänische? Nein, dann sollten wir das auch nicht tun.
3: Da bin ich voll einig. <lacht> <lacht> voll einig. Genau. Machen die nicht. Machen, machen die, die nämlich gar nicht. nicht. Machen die überhaupt nicht. Nö. Und
0: was die anderen nicht machen, machen wir auch nicht. Machen wir
3: auch nicht.
0: Nächster Kommentar. Es macht absolut keinen Sinn. Es ist völlig sinnlose Symbolpolitik. Es gibt keine Deutschen, die Probleme haben, sich in Südjütland zurechtzufinden. Und Dänen haben keine Probleme, sich in Norddeutschland zurechtzufinden und so weiter. Also Schluss mit diesem Unsinn. <lacht> Weil es ist ja auch allgemein bekannt, dass die dänischen Ortsnamen in Deutschland nur für Touristen sind. Ist ja klar.
3: Ja, bei diesen Sachen fällt mir irgendwann nichts mehr ein.
0: Der letzte Kommentar, Helge. Der letzte. Es geht in diesem Kommentar um Hinrich, der ja in der Überschrift des entsprechenden Artikels namentlich erwähnt wurde. Er kann einfach in Deutschland bleiben. Keiner hat ihn gebeten, nach Dänemark zu kommen. Ja. <lacht> ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Ja. Lustiger wird's
3: nicht. <lacht> Lustiger wird's nicht. Amen. Amen.
0: Kann's jetzt wieder gehen. Danke für heute. Danke. Tschüss. Tschüss. Wer jetzt noch eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Ortsschilder braucht, bitte sehr. Zweisprachige Ortsschilder gibt es überall in Europa und zwar dort, wo es Minderheiten gibt, damit diese öffentlich repräsentiert werden. Dänemark hat sich schon vor langer Zeit dazu verpflichtet, die Minderheit ebenfalls öffentlich stattfinden zu lassen und zu repräsentieren, hinkt da aber etwas hinterher, könnte man sagen. Denn Dänemark ist so ziemlich das einzige Land in Europa ohne zweisprachige Ortsschilder. Hinrich Jürgensen ist Angehöriger der deutschen Volksgruppe hier in Dänemark und somit dänischer Staatsbürger und ist deshalb auch schon die ganze Zeit so ziemlich genau da, wo er herkommt. Der Kollege Walter Turnowski in Kopenhagen, der entstaubt gerade schon seine Kristallkugel, um dort mal einen sehr intensiven Blick in die Zukunft zu werfen, während wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen, auf eine sehr lange Ehe. Wie man 60 Jahre lang glücklich verheiratet sein kann, das weiß Doris Raun aus Sonderburg die nämlich in diesem Monat diamantene Hochzeit feiert. Ich würde ja sagen, ein guter Tipp ist es, früh zu heiraten und sehr alt zu werden. Aber Doris Raun hatte sicher noch ein paar gehaltvollere Hinweise. Sarah Eskilsen hat nachgefragt. Musik
4: Ich bin heute zu Besuch bei Doris und Einer Raun in Sonderburg. Die beiden feiern in dieser Woche nämlich ihre diamantene Hochzeit. Als Lokaljournalistin bin ich neugierig. Wie fühlt sich das an, 60 Jahre lang verheiratet zu sein? Und gibt es das, ein Rezept für eine lange und glückliche Ehe? Doris, vor 60 Jahren, am 22. Februar 1964, da hast du in der Sonderburger Marienkirche deinen Einer geheiratet.
5: Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Das war in momag Da hatten sie damals äh, Sonnabendstanz und da ging ein Bus raus. Und ich hatte Besuch von einer früheren Kollegin, mit der ich in der Schweiz zusammengearbeitet habe. Und äh, da musste ja ein bisschen was am Sonnabendabend passieren und dann sind wir nach momag gefahren. Ja, und da habe ich dann einer kennengelernt. Wie alt warst du damals? 22.
4: Kannst du dich nach 60 Jahren noch Genau an deinen Hochzeitstag erinnern?
5: Ja, kann ich. Die Sonne schien, kann ich erinnern. Und es war nicht so kalt. Damals auch nicht. Und wir haben im Haus Adelbert gefeiert. Wir waren, glaube ich, 32 Gäste. Und ja, und wir hatten ja dann die Wohnung, wo wir dann gleich einziehen konnten.
4: In Dänemark gab es im vergangenen Jahr 12.862 Scheidungen. Das sind 40 Prozent aller Ehen, die auseinandergehen. So lange zusammenzubleiben wie ihr und auch so lange zusammenbleiben zu wollen wie ihr. Wie geht das? Hast du ein Rezept für eine lange und glückliche Ehe?
5: Ich weiß nicht. Also man muss natürlich Kompromisse schließen. Man soll nicht versuchen, sich gegenseitig zu verändern oder versuchen, sich umzuändern. Und man soll auch äh, jeder sein, seine eigenen Interessen haben, dass man nicht ewig äh, meint, man muss aufeinander hocken, wie man sagt. Und das glaube ich, also ich bin ja diejenige, die nach außen, und einer ist mehr nach innen, also er ist mehr ein, ein Mensch, der es zu Hause gut hat. Und ich bin ja jemand, der ich muss raus, und ich, hab, ich bin immer... Auf Räumen habe ich gekocht, da sind die Kinder mit gewesen und ja, und so ist es. Ich habe viele Ehrenämter gehabt und äh, ja, das ist so. Also den anderen
4: sein lassen und sich selbst Freiräume geben und dem anderen auch Freiräume geben. Ja,
5: sich jedem einen Freiraum geben, dass man nicht, also dass man denn sagt, also das, das muss man akzeptieren, denn sonst essen kann man zu eat.
4: Was fühlt man, wenn man 60 Jahre verheiratet war? Man kann es eigentlich nicht verstehen.
5: Das ist ja doch natürlich äh, freut man sich, dass man so viele Jahre verheiratet ist und dass man es geschafft hat. Schafft ja auch nicht jeder. Nicht? Ich weiß ja auch einige, die haben Lokale bestellt zur goldenen Hochzeit und dann wurde es Beerdigungskaffe, ne? Und das kann man ja nicht wissen.
4: Dann wünschen wir euch als Diamanten-Ehepaar alles Gute an dieser Stelle vom Podcast aus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Sarah. Ich habe fleißig die Ohren gespitzt, denn vielleicht ist der ein oder andere Tipp ja auch für mich was. Das mit dem Frühheiraten hat zwar nicht ganz geklappt und um zu wissen, wie alt ich denn überhaupt werde, dafür bräuchte ich die Kristallkugel von Walter. Die hat er aber gerade selbst in Gebrauch und das hat folgenden Grund. Am Mittwoch hat ein Expertenausschuss Vorschläge für eine CO2-Steuer für die Landwirtschaft vorgestellt. Walter Turnowski hat die Ereignisse auf Christiansborg beobachtet und weiß, oder er glaubt zumindest zu wissen, wie es mit den Plänen weitergehen wird.
6: So, ich habe jetzt meine Kristallkugel gezückt. Noch einmal kurz putzen. So eine Kugel sollte man als politische Beobachterin oder Beobachter immer in der Aktentasche dabei haben. Zumindest, wenn man etwas auf sich hält. Schließlich weiß man ja nie so genau, wann man wieder mal orakeln muss. Wobei, eigentlich weiß man es meistens schon vorher. Zum Beispiel, wenn ein Expertenausschuss mit einiger Verspätung seine Vorschläge für eine CO2-Steuer für die Landwirtschaft präsentiert. Am Mittwoch haben die Expertinnen und Experten drei mögliche Modelle vorgestellt. Eines mit einer Abgabe von 750 Kronen pro Tonne CO2, wie das bereits bei der Industrie der Fall ist. Eines mit einer Abgabe von 375 Kronen und eine mit 125 Kronen. Dass die CO2-Abgabe für die Landwirtschaft kommen wird, um das vorherzusagen, da brauche ich nun wirklich keine Kristallkugel. Selbst die Führungsspitze der Bauernpartei Venstre hat klipp und klar gesagt, dass kein Weg drumherum führt. Doch wie will die Regierung weiter mit den Vorschlägen verfahren? Werfen wir doch einen Blick in die Kristallkugel. Hm, das ist jetzt aber etwas schwer zu erkennen. Es sieht alles noch ziemlich verschwommen aus, kommt mir vor. Wenden wir uns also zunächst der Opposition zu. Rechts von der Regierung haben wir da die Dänemark-Demokraten der einstigen Venstre-Politikerin Inga Stolber. Sie möchte ja ihrer ehemaligen Partei den Rang als Bauernpartei streitig machen. Daher wird sie sagen, dass eine co 2 abgabe gar nicht in Frage kommt, dass diese für die Landwirtschaft... Ein Augenblick... Aha. Jo, danke für die Information. Ja, ich höre gerade aus der Regie, dass Stolber das bereits gesagt hat. Lasst uns also sehen, was die linke Opposition machen wird. Die wird sagen, dass es der höchste Satz werden soll und dass sie nicht darauf vertraut, dass die Regierung... Moment. Ja. Okay. Ja, auch das ist bereits geschehen. Müssen wir also doch nochmal schauen, ob wir erkennen können, was die Regierung sagen wird. Ja, ja. Der Nebel in der Kugel verzieht sich etwas und ich kann erkennen dass die Koalition aus Sozialdemokratie, Moderaten und Venstre zunächst mal so wenig wie möglich sagen wird. Die haben nämlich etwas ganz, ganz Schlaues erfunden. Die Drei-Parteien-Verhandlungen. Da kann man das Problem erstmal ein wenig schmoren lassen. Neben der Regierung, dem Landwirtschaftsverband und Umweltverbänden sind da allerdings auch die Kommunen, Gewerkschaften und eine Denkfabrik dabei. Aber Drei-Parteien-Verhandlungen, also tripart, klingt eben irgendwie recht schick. Das Schöne an diesem Trip hat ist, vor allem für Wenstre, dass man damit die Entscheidung bis kurz vor den Sommerferien hinauszögern kann. Mit etwas Geschick sogar bis nach dem 9. Juni. An dem Tag sind nämlich Europawahlen. Da ist es ja ganz praktisch, dass die Wenstre-Vize Stefanie Lohse, die ja aus Lückum Kloster stammt, als Wirtschaftsministerin die Gespräche leiten wird. Sie hat bereits bei einer Pressekonferenz am Mittwoch vorgemacht, wie das in den kommenden Monaten laufen wird drumherum herumreden, statt zu antworten. Noch schöner für Wenstre und die beiden Regierungspartner ist übrigens, dass sie nachher sagen können, nicht die Regierung, sondern die sechs Parteien der drei Parteien gespräche haben die Entscheidung gefällt. Und siehe da, ich kann deutlich in der Kugel erkennen, wie sich die Verantwortung ganz plötzlich in Luft auflöst. Nun lasst uns noch einen Blick auf die werfen, um die es ja eigentlich geht, die Landwirtinnen und Landwirte. Und was sehe ich da? Ich sehe Trecker, ich sehe Trecker, die in Jütland losfahren. Ja, sie bewegen sich in Richtung Große Weltbrücke und in Richtung Kopenhagen. Viel wird dabei, außer etwas Lärm, jedoch nicht herauskommen. Denn der Landwirtschaftsverband hat bereits die Parole ausgegeben, verhandeln statt demonstrieren. Schließlich ist er ja auch bei den Parteiengesprächen, wie immer viele es auch sind, dabei. Und da der Verband eingesehen hat, dass die Abgabe kommt, wird es ihm vor allem um Entschädigung gehen. Und er wird sie auch bekommen. Jetzt ist die Frage nur noch, ob es im Juni dann die 750, die 375 oder die 125 Kronen werden. Das ist jetzt aber ganz schwer zu entziffern. Da muss ich die Kristallkugel eben noch etwas polieren. Ja, also 150 steht dann nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ob die erste Ziffer jetzt eine 3 oder eine 7 ist... Mir kommt vor eine 7, aber so ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Wahrscheinlich wird dann aber auch noch ein bisschen an den Modellen gedreht werden und wie erwähnt kommt eine Entschädigung dazu. Die braucht die Landwirtschaft und die braucht die Vensterspitze, die der Basis das dann alles verklickern muss.
0: Soweit die politische Wetterprognose von Walter. Ob er recht behält, das werden wir in Zukunft noch sehen. Ich werde Walter nachher fragen, ob ich seine Kristallkugel mal ausleihen darf, um herauszufinden, wann denn jetzt genau der Frühling eigentlich kommt. Aber erstmal knipse ich hier im Studio das Licht aus und gehe nach draußen. Denn dass die Tage länger werden, das kann ich mit eigenen Augen sehen. Das war Moin Nordschleswig für diese Woche. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche, gleiche Zeit und gleicher Ort. Abonniert uns doch ganz einfach in eurer Lieblings-Podcast-App, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Redaktion, Schnitt und Moderation machte Hanna Duberschowski. Beiträge und Inhalte kamen von Sarah Eskilsen, Helge Möller, Cornelius von Tiedemann und Walter Turnowski. Die Musik ist von Robert Hausburg. Moin Moin!